0: All right.
1: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Akupire und heute wird es um Black Lives Matter gehen. Und aus diesem Grund habe ich mir zwei liebe Leute eingeladen. Das ist einerseits der Simon Inu. Simon Inu kommt ursprünglich aus Kamerun. der hat dort die erste Jugendzeitung des Landes gegründet, war Chefredakteur bei Radio Afrika International in Wien und hat diverse Projekte geleitet, unter anderem Beilagen zur Wiener Zeitung und zur Tageszeitung Die Presse. Er ist außerdem Herausgeber und Chefredakteur von Fresh und leitet bei Radio Orange 94.0 den Bereich Ausbildung. Tori Reichel ist freier Journalist, war früher bei Weiß, er kommt aus Österreich und gestaltet jetzt Dokumentationen wie zum Beispiel Humans and Herbs auf A1TV. Simon Inu verdanken wir auch diese Aufnahme, genau, weil zwei unserer Aufnahmegeräte aus irgendeinem Grund nicht funktioniert haben. Danke dafür. Ja, es folgt ein Interview. Ich hoffe, euch taugt's. Was ihr da im Hintergrund hört, ist übrigens Beethoven. Warum Beethoven? Laut einigen Leuten war Beethoven schwarz. Aber das wirklich war keine Ahnung. Auf alle Fälle wurde diese Sonate, die ihr hört, für einen schwarzen Geiger gespielt. So oder so. Ich hoffe, es gefällt euch. <lacht> Servus zu einer Folge des Stampung Podcasts. Mein Name ist Akku Pire. Wir sitzen hier im Amerlinghaus und ich habe zwei Gäste, den Simon Inu guten Abend, und den Tori Reichel. Servus. Zusammen werden wir über ein Thema reden, das ziemlich unvermittelt eigentlich, fast würde ich sagen, aber kann man dann eben eh diskutieren, reingebrochen ist über Österreich, es war irgendwie so eigentlich recht unerwartet eine die erste große Demo in der Corona-Zeit dazu, nämlich Black Lives Matter und da waren dann plötzlich 50.000 Menschen und alle haben sich gefragt, wo kommen die her oder zumindest viele haben sich das gefragt, ihr vielleicht euch nicht und darüber und über andere Themen aus dem Themenkreis. Afroösterreicher, Schwarze in Österreich, Rassismus, Antirassismus, darum wird es heute gehen. Genau, und ich habe gleich mal eine erste Frage. Wann und wobei seid ihr eigentlich das letzte Mal jeweils daran erinnert worden, schwarz zu sein?
2: Das ist, ist das eine schlechte Frage? Nein, 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 nein das ist keine schlechte Frage. Aber man tatsächlich muss überlegen.
0: Heute in der U-Bahn.
1: Heute in der U-Bahn?
0: Ja, eine Dame hat mir gesagt, in der Früh geh zurück in, wo du herkommst. Heute? Heute in der U-Bahn.
1: Wow. Okay. Das war, ehrlich gesagt habe ich mir das fast ein bisschen gedacht, dass sowas kommt, aber..
0: Ja, äh, aber das, das erinnert mich äh, ständig äh, daran. Und okay. äh, das ist eine Realität. Das ist die negative, sagen wir, die negative Erfahrung. Die positive Erfahrung ist, dass ich seit einer Woche versuche, die afro Politikerinnen und Politiker zu interviewen wegen dieser Wien-Wahl. Mhm. Das ist immer sehr, sehr spannend, weil, weil wir aus plötzlich eine andere Perspektive auf das politische
2: Geschehen in Österreich haben. Da so an so, dem Thema kommen wir, glaube ich, noch. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, ich muss gerade tatsächlich du überlegen. Bei mir ist es so, naja, ich glaube, dadurch, dass ich mir Gedanken gemacht habe, worum es in einem Podcast gehen könnte und worüber wir reden, habe ich mir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie es ist, schwarz zu sein. Ich glaube, es gibt keinen Tag als schwarze Person, wo man sich tatsächlich gar nicht Gedanken darüber macht, schwarz zu sein. Es ist einfach was Omnipräsentes, in welcher Form auch immer. Okay. Also du wirst,
1: du wirst auch eigentlich auf Tages, täglicher Basis daran erinnert, dass ja, irgendwas anders. Wenn ist.
2: Wenn ich nicht von jemand anderem daran erinnert werde, dann erinnere ich mich selbst daran. Aber, wie gesagt, es müssen nicht immer, und ich glaube, ich bin mittlerweile auch in einer Blase, die halt nicht repräsentativ ist für die Realität von allen schwarzen Menschen. Ich werde nicht per jeden Tag irgendwie rassistisch beschimpft. Es kann natürlich passieren, dass es in der U-Bahn und so passiert. Aber manchmal muss ich mir schon teilweise bewusst machen, okay, ich bin in einer Blase und dann passieren solche Zwischenfälle halt nicht so oft oder nicht mehr so oft wie jetzt in meiner Jugend oder Kindheit, wo oder also, das permanent irgendwie der Fall war. Das wäre nämlich die nächste Frage. Ähm
1: der Ansicht, dass ähm, sich die Erfahrungen schwarzer Menschen, ob das sozusagen per se eine Kategorie ist, ob es die Erfahrung gibt, das kommt auch noch. Die schwarzen Menschen in Österreich machen, dass sich die über die Jahre geändert haben. Und wenn's ja, wenn ja, gab es da Einschnitte. Also ich habe gedacht beispielsweise an Operation Spring. Das war so eine ähm, extrem repressive, rassistische Aktion der österreichischen Polizei gegen ein herbeifantasiertes, schwarzes Drogendealer-Kartell oder so. Googelt das einfach. Ähm, ihr werdet sehr viel dazu finden. Gibt auch eine sehr gute Doku darüber. Genau, und äh, oder gab es vielleicht so Einschnitte, wie zum Beispiel Momente zunehmender Sichtbarkeit oder, ich weiß auch nicht, was ich mir auch gedacht habe, die massiv gestiegene Popularität schwarzer Musik, ich weiß nicht, ob schwarze Musik überhaupt ein sinnvoller Begriff ist, aber sowas wie Hip-Hop oder so, ich mhm. meine mittlerweile, letztens habe ich Radio Steiermark gehört, weil ich in der Steiermark war, genau, und bin ich draufgekommen gekommen, das ist merkwürdig, also vor zehn Jahren wäre da, glaube ich, kein Hip-Hop gelaufen, und jetzt hört man das sogar auf Radio Steiermark.
2: Genau, gab es da irgendwelche Einschnitte oder... Also ich glaube, so aus meiner Erfahrung, ich bin in den 90ern geboren, bin halt am Land auch aufgewachsen. Wo war das? Ähm, So an der Grenze von Oberösterreich zu Salzburg. Mhm. Also Salzburg-Stadt in die Schule gegangen, aber tatsächlich Oberösterreicher. Für mich hat sich, also was sich definitiv geändert hat, ich glaube damals war es wirklich so noch, wir sind immer noch eine kleine Minderheit in Österreich verglichen mit anderen europäischen Ländern oder überhaupt vielen anderen Ländern. Aber... Damals waren wir wirklich, wirklich wenige. Also ich hatte, dadurch, dass mein Vater halt ein ich bin irgendwie in der nigerianischen Community integriert, da kannte ich schon ein paar Leute, aber die waren spärlich verteilt. Und jetzt sind es genau, einfach mehr geworden. Ich glaube, dass daraus heraus, damals gab es halt überhaupt keine Sensibilität im Umgang. So. Das N-Wort ist so leicht von der Zunge gegangen, dass ich ein Kind war, da niemand sich darüber Gedanken gemacht, hatte ich das Gefühl. Oder ganz, ganz wenige Leute. Ich glaube, dass da schon eine Sensibilisierung irgendwie stattgefunden hat, logischerweise. Aber ich würde es nicht, das, daraus würde ich es nicht zurückführen, dass der Rassismus weniger geworden ist. Okay. Ich glaube nur, dass Leute dadurch, dass es ein bisschen präsenter ist, schon gelernt haben ein bisschen vorsichtiger zu sein. Nicht alle, aber viele. Ja, so YouTube, gell?
1: <lacht> Simon, ja, du?
0: Sag, das ist auch YouTube, Simon, was sagst du? Eigentlich, für mich, ich, ich bin nicht in Österreich zur Welt gekommen. Ich bin seit mhm. äh, 1995 nach Österreich gekommen. Und das war damals noch, sagen wir, in der medialen Darstellung war, waren Schwarze so ein Minderheit, die eigentlich tagtäglich in den Mainstream-Medien in, in wirklich äh, rassistisch diskriminiert war. Also, das, das muss, es gab sogar in der Kronenzeitung, ich weiß nicht, ob das jetzt 2004 war, äh, wo die Kronenzeitung zum Beispiel titelt: also titelt Alle, hm. alle äh, Schwarzafrikaner in Österreich sind Drogendealer. Ja, ganz, ganz große Titelseite. Das sind Sachen, die vor Jahren passiert sind. Ja, also, äh, die hatten 1999 äh, mit, äh, mit Operation Spring Essence Omofuma, mhm. dann Operation Spring, äh, und dann zwischen bei, in beiden Events gab, mhm. es, gab es dann die allererste Demo von Schwarzen Österreich. Das heißt, nach dieser Demo sind alle, die eigentlich damit zu tun hatten, sind von heute auf morgen als äh, Drogendealer abgestempelt worden? Sogar meine Wohnung, zum Wohnungstür, und Wohnung wurde dann von der Polizei kaputt gemacht.
1: Also, du warst auch selber betroffen?
0: Ja, ich, war, war, ja, ich musste in den Russland ja. äh, ein Interview führen und so. so. Das war total verrückt. Ja. Also, es gab schon damals, ich meine, ich bin ne, 99, gab es schon eine klare, eine klare Definition von Schwarzen in den Mainstream-Medien und diese Definition reduzierte sich ganz klar auf. Oh, ja, das war's. Und nach dieser Operation Spring, ich erinnere mich ganz genau, dass ich damals ähm, Interviews in der Community geführt habe. Also eine Woche nachher habe ich dann für Radio Afrika damals haben verschiedene Leute interviewt. Niemand wollte reden. Dann plötzlich hast du auch innerhalb der Community gesehen, alle haben sie zurückgezogen. Alle, alle, wirklich. Weil erstens auf der, an, auf der einen Seite war ganz klar, wenn wir jetzt irgendwas tun, werden wir verdächtigt und werden wir festgenommen und man weiß jetzt nicht, also wer in der Community für die Polizei arbeitet. Und sehr interessanterweise war das so, dass gleichzeitig Die Polizei gründete einen Verein, einen sogenannten äh, Polizei- und Afrikaner Verein. Das existiert bis heute namens Fair Play, Fair und Sensible, und Und haben da innerhalb der Community Leute gesucht, damit sie irgendwie zusammenkommen und ein bisschen über die Afrikaner Community reden. Aber nicht gegen Rassismus in der Polizei, sondern eher um. Afrikanerinnen und Afrikaner, einfach zu bespitzen. Ja? Und es ist bis heute so, dass dieser Verein existiert, wird eigentlich auch in verschiedensten Bundesländern äh, teilweise von, von der Polizei auch finanziert, um die sogenannte Get-Together-Partys mit Afrikanerinnen und Afrikanern zu organisieren. Das heißt, wenn es darum geht, wir und wollen ein bisschen Fußball spielen, sind sie dabei. Aber wenn es um Black Lives Matter geht oder wenn es um Rassierung der Polizei geht, dann schweigt dieser Verein. Und und das ist und es gibt Beweise dafür. Ich habe auch diese, der Verein mehrmals aufgrund der Tatsache, dass ich mehrere Diskussionen äh, zum Thema Rassismus der Polizei organisiert habe, eingeladen. Sie sind nie gekommen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diese Kriminalisierung und mhm. diese
1: Problemberichterstattung in den Mittelmeistern. Würdest du sagen, gibt es das immer noch in dem Ausmaß oder hat sich das ein bisschen... Das hat,
0: nein, nein, das hat sich schon verändert. Meine, das man muss man schon der,
1: sagen. Ja, weil man sieht ja dann mit den 2000ern den Aufstieg des Terroristen. So, also dann nein, das hat sich schon verändert verändert
0: aufgrund der Tatsache, dass viele Afrikanerinnen und Afrikaner äh, diese, die Arbeit gemacht haben. Ja, das heißt, wir haben nicht mehr diese ganz großen Medien vertraut, wir haben unsere eigenen Sachen organisiert und Ganz klar waren wir in den Gesellschaften, haben massive Kritik äh, ausgeübt an die Polizei und alle diese Sachen, also Institutionen. Okay. Und das war, glaube ich, ein Grund, äh, warum viele Menschen teilweise, teilweise auch sich anders orientieren. Ich erinnere nämlich, dass wir eine Kampagne namens Black Ops 2007, 2008 gemacht mhm. haben, wo plötzlich äh, Österreich seine eigene schwarze Identität entdeckt hat. Wo äh, wir auch gefordert haben, dass wir Black Studies an Universitäten haben. Das war überall in Wien zu sehen. Und ich glaube, dass die die, die Community-Arbeit, du hast so viele Menschen, die in der Community gearbeitet haben. Und diese, diese diese Arbeit hat dann 99 dazu geführt, dass man dann diese Polizei äh, gewahrt äh, bekommen haben. Viele Leute haben sich zurückgezogen, haben anders investiert und dann, ich glaube, fünf, fünf bis sechs Jahre später ist es noch einmal zurückgekommen. Aber der, der Rassismus hat sich immer entwickelt. Wir ja. können sa- sehen, dass ja. von 99 bis 2000, bis 2003, 2004 sind Viele, afrikanische, viele Menschen afrikanische Herkunft in den Händen der Polizei gestorben. Ja? Und dann, danach gab es dann die Brutalität aufgrund der, der, der Polizei gegenüber Afroamerikanern und so weiter in Wien. Das heißt, aus meiner Perspektive hat sich die Situation im medialen Bereich geändert. Das kann, die Journalisten können nicht mehr heute sagen, alle schwarzafrikaner afrikaner sind Drogendealer. Also mhm. das können sie nicht mehr sagen. Das geht nicht, ja. ja? Aber, aber die Reduktion in der Kriminalberichterstattung bleibt. Das heißt, wenn ein Afrikaner festgenommen wird, ja, Drogendealer steht ganz genau drinnen, der schwarz-afrikanische Drogendealer. Mm, mm. Obwohl wir in journalistischen Schulen ganz genau wissen, dass die Nationalität oder die Herkunft, die Erwähnung der Herkunft in der Berichterstattung nicht mit der Objektivität der
1: Berichterstattung zu tun haben. Also, okay, verstehe ich. Ja, also, ähm, hat sich verändert, verändert, aber. sozusagen. Aber, ja, also die, diese Reduktion ja. äh, im, vor allem im Kriminal-Chronik-Bereich in den Medien bleibt ja. sozusagen. Ja. Okay. ja. Ähm, äh, was ich mich jetzt, was ich mir auch gefragt habe und ähm, was du jetzt schon ein bisschen teilbeantwortet hast, Simon, war ob es denn eigentlich tatsächlich die eine afrikanische Community tatsächlich gibt. Weil sozusagen es gibt schwarze Menschen in Österreich, die sind da geboren, dann gibt es schwarze Menschen in Österreich, die sind aus wie viele afrikanische Länder gibt es? 47 oder so? Also recht viele. Ja. Die sprechen hunderte Sprachen.
2: Und, und sie kommen nicht nur aus afrikanischen Ländern. Ja
1: genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es gibt, äh, es gibt auch äh, jede Menge schwarze Menschen, bekanntermaßen in den USA. Kaum jemand weiß, dass Brasilien irgendwie, glaube ich, noch vor den USA die größte außerafrikanische schwarze Bevölkerung hat. Ja. Also gibt es da, da Ä- eigentlich eine Community, eurer eure Meinung nach? Und wenn ja, was sind denn deren Publikationen? Und äh, haben, die, haben die so... Nein, ich, Magazin, würde auch nicht,
2: ich würde nicht sagen, dass es eine Community gibt. Ich glaube schon, dass es einen Diskurs gibt zwischen diversen Communities und du könntest auch unterschiedlichste Bruchlinien ziehen. Also wie gesagt, es gibt Communities nach Ländern und, und Kulturen und so weiter. Es gibt definitiv Bruchlinien nach Generationen. Das stimmt schon. Ich glaube, das kann man noch relativ klar einteilen. Also es gibt so eine, eine Generation, ich würde mal sagen, eine erste Generation, die wahrscheinlich in den späten 70ern, 80ern gekommen ist, wo viele ähm, Leute vom afrikanischen Kontinent gekommen sind, um zu studieren, um irgendwie in Europa ähm, Fuß zu fassen. Und dann gibt es deren Kinder. Das sind irgendwie wir, eine zweite Generation, die teilweise die halt wirklich in Europa und in Österreich aufgewachsen ist. Und dann gibt es aber auch noch eine Generation, die halt um, die ist wahrscheinlich auch in, in der medialen Berichterstattung am schlechtesten wegkommt, nämlich die ich glaube es hat irgendwann einmal, so ich, also ich sage es immer vieles aus nigerianischer Perspektive, aber gerade als Nigerianer ist es auffällig, dass es halt eine Generation gegeben hat, die eben so oft zum Studieren nach Europa gekommen ist und akademisch war und dann gab es so einen Shift, wo es in Richtung, 90er. genau, so mit, mit den 90ern, mhm. um, wo es dann mehr in, in Armutsmigration und so übergegangen ist, Flucht, Flüchtlinge und da, glaube ich, gibt es auch irgendwo Gräben zwischen der Generation, die als erste gekommen ist und der jüngeren Generation, die jetzt, erste Generation hier sind, und dann gibt es eben uns so die zweite Generation, die eine wieder ja mittlerweile eine dritte Generation die wieder eine ganz eigene Lebensrealität hat. Also, da gibt es ja. ganz unterschiedlich. Ich werde
0: einfach ergänzen: mhm. Es gibt es gibt diesbezüglich eine sehr interessante Studie
2: ich glaube Anfang 2000,
0: 2003, 2004 von Erwin, Erwin Ebermann, wo dann die, diese Frage gestellt wurde, wie soll man diese, diese Afrikaner nennen? Ja, also Afrikaner Community. Es ist klar, man nennt, wir nennen uns Afrikaner Communities. Also das ist so klar, dass nicht nur aufgrund dieser verschiedenen Brücklinien gibt es auch die Gründe auf, äh, in Bezug auf die Diaspora- auch in Bezug auf die Selbstdefinition. Weil äh, ich weiß, äh, wir haben in Österreich sind wir gerade, laut Statistik aus dem Jahr, 70.000 ja, Menschen aus afrikanischen Ländern.
1: Also, Wie, werden die, so brechen, da. Wie werden die definiert? Das sind da zum nein, Beispiel nein, 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 die,
0: die einen afrikanischen
1: Pass haben. Ja. Okay, aber das sind zum Beispiel auch Ägypter und Ägypterinnen ja. und, ja. Karnis, ja. und wir
2: fallen, also wenn du einen österreichischen Pass hast und hier geboren bist, weißt ja. du nicht rein. ist, ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Problem, dass es halt keinen. Zensus oder sowas ja. in die Richtung gibt. Wir wissen nicht, wie viele schwarze Menschen tatsächlich...
1: Es ist verboten.
2: In UK gibt es das ja, glaube ich, nicht? Die haben, ja, die haben ja
1: tatsächlich die eine, haben eine andere Kategorie, Geschichte als... Die als, als Black äh, nennt, ne? Genau. Ja. Aber es ist verboten in
0: Österreich aufgrund der Geschichte des Landes, ne? ja. dass man aufgrund der Hautfarbe und so weiter einen Zensus oh. ein macht. Also, ja? Aber es gibt diese Statistiken und wir sind eigentlich, wenn man von Afrikan-Communities reden, gibt es immer die Definition, auf der einen Seite aufgrund der Diskriminierungen, die wir erfahren und aufgrund unserer Geschichte. Also die Geschichte, unsere, meine Geschichte oder unsere Geschichte fängt mit Arten ägypten an, zum Beispiel. Es fängt dort an. Das geht durch die Sklaverei, den Kolonialismus und Neokolonialismus und dann aufgrund der Diaspora, die weltweit ist, ja, dann gibt es die verschiedenen Brücklinien, die Tony jetzt beschrieben hat und die einfach äh, aufgrund äh, der Existenz dieser Menschen so, so, so wahrgenommen werden sollten. Also es gibt keine African Community, sondern es gibt African Communities. und ich erinnere mich äh, in den 90er, Anfang, Anfang 2000. Also habe ich so in Wien Interviews geführt und ich hatte mit einem Haitianer zu tun, ein schwarzen Haitianer, und äh, das war damals Demonstrationen um FUMA und so weiter. Und wir reden und dann sagt er, ciao, uh, ich bin Nord-Afrikaner. Ich bin ein black person von Haiti. Ich bin Nord-Afrikaner. Das heißt, diese Saison mit Afrika wird sehr sehr, sehr oft von, von diesen Menschen aus den Inseln betont. Und das muss man respektieren. Gleichzeitig, wenn man jetzt in der Kolonialgeschichte Haiti ist und Martinique und so weiter geht, dann wird man verstehen, dass dort auch wo das so unterrichtet, man muss sich, die Afrikaner haben diese Menschen gekauft ja, und das muss man eine der haben. Aber die Person, die, diese selbe Person, die ich vor drei Monaten getroffen habe, sieht sich als Afrikaner. Okay, die, die du, Also,
2: Okay, ja, genau. Danke. Äh, Wolltest du noch was sagen? Nein, aber ich glaube, dass eben dieses Schwarzsein... Hm? wahrscheinlich so der gemeinsame Nenner von all diesen Gruppen auch ist und die Erfahrungen, die man durch Schwarzsein in der Gesellschaft macht und wenn gerade jetzt so, ich kann nicht für andere Generationen sprechen, weil ich es nicht direkt miterlebt habe, aber gerade wenn ich mir anschaue, wie sich junge schwarze Menschen auf Social Media und so vernetzen, dann dann spielt hauptsächlich eine Rolle, dass du schwarz Mhm. bist. Und und da gibt es definitiv eine eine, eine übergreifende Community und ein Zusammenfinden von allen möglichen schwarzen Leuten, ob die jetzt aus den USA oder aus Afrika stammen oder mixed sind oder beide Eltern schwarz sind, da finden einfach mittlerweile einfach durch die Möglichkeiten des Internets sehr, sehr viele junge schwarze Leute zusammen. Ähm, Ihr seid Beide journalistisch tätig und ja,
1: alle Jahre wieder hat der österreichische Journalismus so seine reflexive Viertelstunde und es äh, erscheinen Artikel, ähm, wie wenig divers die Redaktionen sind und so und dann kommt man drauf, dass der Journalismus sehr weiß ist. Was sind denn die Folgen dieser mangelnden Diversität und gibt es die überhaupt in der Form und warum
2: ist das eurer Meinung nach so und wie lässt sich das lösen? Hm. Also, ich glaube, dass da haben schon mal das allgemeine Problem in Österreich dazukommt, dass, dass Bildung und, und Zugang zu Ausbildung und einer akademischen Karriere, die man oft, oder nicht unbedingt, aber sehr oft braucht, um im Journalismus reinzukommen, halt meistens vererbt wird. Und dass es überhaupt sehr ziemlich klare Hierarchien und Barrieren gibt, um in solche Felder reinzukommen. Und ich glaube, dass gerade Journalismus ein Feld ist, das sich zwar damit auseinandersetzt, wie undivers es ist, und aber, aber jetzt nicht meiner Erfahrung nach nicht aktiv viel irgendwie dazu beitragt, dass ich, dass ich wirklich was ändern würde. Und außerdem hat sich einfach eingebürgert, so über dieses Thema zu reden. Also weil vor, allem, vor allem weiße Journalisten ähm, sprechen über Rassismus, kritisieren den Rassismus in unserer Gesellschaft auch unter Umständen oder oft, aber dass sie eigentlich die meiste Zeit nur über uns reden, sind ihnen gar nicht so sehr bewusst, habe ich teilweise das Gefühl. Das ist so ein, ein Selbstgespräch und da, das ist nicht nur in Journalismus, das ist in der Politik so, das ist in vielen Feldern so, dass man das Gefühl hat, es wird nur über uns gesprochen, aber keiner hat sich wirklich darüber Gedanken gemacht, dass wir auch für uns selbst sprechen können und dass wir auch dazu empowert werden müssen, für uns selbst sprechen zu können und die Plattformen halt dazu brauchen.
0: Ja, ich glaube, du hast einen Teil gesagt, ich glaube, der zweite Teil liegt darin, dass wir ein ganz massives Problem in Österreich haben mit der Ausbildung der Journalistinnen und Journalisten. Ich hatte eine heftige Diskussion zwischen 2000 und 2016, also 16 Jahre lang habe ich eine heftige Diskussion mit der mit verschiedensten Institutionen geführt, weil aufgrund der Tatsache, dass es erstens die Diversität innerhalb von Mainstream-Redaktionen nicht gegeben hat. Und bin dann mit der Presse 2000, 2007 bin ich zur Presse gegangen, Tageszeit also und die Presse mit einem Projekt namens Migranten und schreiben für die Tageszeitung und die Presse. Warum die Presse? Weil alle anderen sogenannten linke Zeitungen das Projekt abgelehnt haben. Und ich bin dort gegangen weil mit der Idee, einfach mehr Menschen in die Migrationsgeschichte in den menschlichen Medien zu bringen. Das, das Projekt hat gut funktioniert. Also das Projekt wurde von der EU finanziert, teilweise von der Stadt Wien auch wo dann wir verschiedene Personen aus verschiedenen Migrationsgeschichten, geschichtlichen Hintergrund, einfach rekrutiert haben. Darunter auch sehr, sehr viele schwarze Journalistinnen und Journalisten. Das massive Problem, das wir haben in dem Bereich, ist, dass das Problem Rassismus zum Beispiel wie niemals in den sogenannten österreichischen Journalisten, sagen wir, die journalistischen Schulen unterrichtet. Also äh, man man, man geht immer davon aus, die Normalität ist, weiß zu sein. Und diese Normalität muss einfach überall angefangen werden, ohne dass man sich hinterfragt, was bedeutet überhaupt, weiß zu sein. Und deswegen ist diese Black Lives Matter-Bewegung ich glaube für mich das, die entscheidendste Bewegung der letzten 30 Jahren im Antikationsbereich. Okay.
1: Dazu kommt so Black Lives Matter ja. zu dieser Bewegung, Auf
0: jeden oder? Fall, wir haben ein Problem in Österreich, dass der Weiße sich nicht als Weiße sieht. Mit, Sondern ja? als die Norm. Als die Norm. 100 das ist das, das ist das. Und es ist
2: immer wieder verblüffend zu sehen, wie irritiert weiße Menschen ja. sind, wenn sie mit ihrer eigenen Whiteness sozusagen ja. konfrontiert werden. Das, ist, ja. das löst so eine Dissonanz in den Köpfen aus, ja. dass sie überhaupt nicht nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft ja. Das ist sehr weil, weil schwierig. teilweise. Ich habe eine
0: Erfahrung gemacht vor drei Tagen. Ja. Also
2: Bekannte, ich frage, okay, Bist du,
0: weißt du überhaupt, so also, also, nimmst du mich als Schwarze wahr? Ja, das war man Ja, natürlich, ich nehme dich wahr. Ah so, ja, oh, ja well, du weißt, meine Unterstützung und so weiter. Na Also wie nimmst du dich wahr? Als normal. Dann habe ich gesagt, also ich bin nicht normal. Achso, okay, ja, jetzt. Das war ein Schock. Das ist, das ist eine,
1: eine schockierende Realität. Das ist auch nochmal ein Ausschlussmechanismus, der über die gängigen, die du, Tore jetzt auch schon genannt hast, der darüber hinausgeht, weil also zum Beispiel unbezahlte Praktika und so muss man sich auch ja auch ja. erstmal leisten. Aber Klar. Sozusagen, was da noch darüber hinauskommt, ist, dass, dass man selber eine Perspektive hat, die ähm, als abnormal, als, als äh, Partikular sozusagen gesehen wird und nicht so als gut. Teil der Norm.
0: Ja. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt auch innerhalb der afrikanischen Familie hat auch mit der Wirtschaftlichkeit von Journalismus zu tun.
1: Ja.
0: Meine Eltern würden niemals akzeptieren, dass ich Journalismus mache. Never. Weil, also, du riskierst dein Leben und dann äh, sei Arzt, Ingenieur und so weiter. Ja? in so vielen afrikanischen Familien ist es so Ingenieur ja. oder Arzt Ingenieur Arzt äh, Berufe wo, wo ein Ansehen und da ist und wo du
2: definitiv Geld verdienen, Geld verdienen kannst ja das ja ja. Nach
0: ja aber Journalist immer so ja. es ist immer so
2: ja also und dann kommt halt noch dazu dass Journalismus ja auch irgendwo ein Beruf ist der mit dem viele schwarze Menschen einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben ja. mhm. also, das ist ja fast so als würdest du einer schwarzen Person sagen wer Polizist so, es ja, ist schwierig, das ja. irgendwie jemandem näher zu bringen, wenn jede Erfahrung, die du mit dem Berufsfeld gemacht hast, eine negative für dich ja. war. Es ja. ist schön, dass du das jetzt sagst, weil, genau, ähm, das muss ich dann jetzt bringen,
1: obwohl die Frage äh, möglicherweise total fad ist. Ich habe schon gedacht, das wird die schwächste Frage Schwester. Die ist vielleicht wirklich fad, nämlich die Black Lives Matter-Proteste entzünden sich ja regelmäßig an Fällen von Polizeigewalt in den USA, muss man sagen. Wann merkt ihr denn, dass ihr von der Polizei anders behandelt werdet? Ich schätze mal, das ist eine
2: fahle Frage, weil vermutlich. Ähm, also, ich habe das sehr früh gemerkt, weil, weil also in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, mit meinem, mit meinem Vater, was katastrophal das das ist. Keine Dauerkontrolle? Zeit, Dauerkontrolle, das ist die falsche Worte, eher Schikane, mhm. also wirklich gezielte Schikane. Hattet ihr euren Pass immer dabei? Ich habe meinen Pass immer dabei, ja. ja. Also
1: finde nee, ich auch interessant, also nämlich äh, Menschen mit äh, normaler Hautfarbe würden die ja. auf die Idee kommen, den Pass mitzunehmen. Nein, ich ja. habe
0: keinen Pass dabei, aber ich weiß, dass die Polizei, ich ich bin einmal am Westbahnhof, ich habe einen Sakko getragen, einen Sakko. Und Westbahnhof zu U- U6. Dann werde ich kontrolliert. Und die erste Frage war, woher haben Sie das Geld um Sakko zu kaufen? Und das war ein Zugang ein ein Saku. Ich habe nicht einmal gesagt, okay, ich werde heute das, 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 mein bestes, bestes Kleid tragen. Aber ehrlich gesagt, dann, dann bin ich zur Polizeistation gegangen. Der Polizist wollte wissen, wo ich das Geld das hätte. Also es gibt Sachen, manchmal sage ich mir, was mich schon gerettet hat, ist mein Presseausweis. Also sehr oft, ja. wenn sie mich kontrollieren, dann zeige ich den Presseausweis. Dann überlegen sie wirklich noch zweimal, okay, sollen wir das jetzt machen, sollen wir nicht machen? Und das, das hat man schon gemacht. Okay. Ja. Aber, aber mit der Polizei, das ist wirklich eine, eine, eine Erfahrung. Also ich, jeden Tag sage ich mir, ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann diese Erfahrung haben. Ich will nicht. Das will ich nicht. Ja. Meine Kinder, die nicht in Wien leben, sondern woanders, sage ich mir, ich will nicht. Okay. Okay. Weil die, man, für mich die Angst ist sehr groß, dass einfach dass von jetzt auf jetzt einfach Menschen sterben. Mhm. Also das ist...
1: Äh ähm, Tori, äh, also den Simon rettet seinen Presseausweis, rettet dich hin und wieder dein österreichischer Dialekt oder äh, ist es denen dann zumindest so
2: du, du musst ihn schon irgendwie nach außen tragen, wenn du irgendwie wenn du irgendwie von denen respektiert werden willst. <lacht> und was ich halt, also was so ich halt immer als extrem ja, erstaunlich ja. irgendwie erfunden, äh, empfunden habe, ist... Ich kenne die Erfahrung, mit weißen Leuten unterwegs zu sein, mit einem weißen Freundeskreis unterwegs zu sein und mit einem schwarzen Freundeskreis unterwegs zu sein und wie die Polizei mit dir als Gruppe umgeht, ist. Das ist nicht. Das ist, das ist nicht dasselbe. Es hat ja, gar nichts miteinander echt. zu tun. Das ja. es es kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Und der, ja. der Disrespect, und der entgegengebracht wird in einer schwarzen Gruppe, von einer Gruppe junger schwarzer Männer, ist, ist echt schwer zu, schwer zu ertragen teilweise. Ja. Weil das Gefühl, dass du hast gar keine Handhabe. Normalerweise hast du das Gefühl, du kannst solche Situationen irgendwie mit Schmäh entschärfen. Aber wenn du in einer schwarzen Gruppe bist, funktioniert es plötzlich einfach gar nicht mehr. Und das war auch so eine Erfahrung, die ich erst so in den letzten, so seit ich selbst irgendwie erwachsen bin, gemacht habe, was für ein großer Unterschied das ist.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, jetzt ist es sehr interessant, weil ich, ich, ich fahre immer diese Strecke Wien, Salzburg, Wien, München und ich habe die Erfahrung gemacht, dass jetzt gibt es, ich, ich habe schon zwei junge schwarze Polizisten, Poliz, ja, Polizisten auf dieser Strecke im Zug. Da, Wenn es um Kontrolle geht, dann sind diejenigen, die zu dir kommen oder die die geschickt werden. Und es ist interessant, weil der Junge kommt zu mir, wir lachen, er weiß, wo muss er Arbeit tun und ich weiß, okay, Gut, ich zeige meinen Ausweis, okay? aber wir, wir verstehen uns schon gut. Ja.
1: Aber das ist die Strategie. Eigentlich solltest du jetzt eine Retour machen und den fragen, woher die Uniform hat. Nein,
0: nein, hat. aber die Erfahrung, die ich gemacht nein. habe, im Zug, wenn ich reise, ist immer, wenn ich in den Zug bin, die Polizei, wenn die Polizisten reinkommen, dann ist, ich bin ich immer der Erste, der kontrolliert wird. Mhm. Ja. Ob ich jetzt ganz vorne, ganz in der Mitte und so weiter sitze. Und das letzte Mal wollte ich bin äh, ich nach... Ja. Wo war das Spital an der Drauf bin ich gefahren und dann irgendwo dann auf der Süßteck bin ich die Polizisten kommen rein und sitze und irgendwann bin ich so. gehe ich aufs Klo. Ja. Und dann plötzlich sind sie so ausgeflippt. Ja, ich will jetzt raus, bin fertig, bin raus, plötzlich stehen sechs Polizisten da. Ausweis, Ausweis. Entschuldige, können Sie ein bisschen ruhig sein? Also Ausweis. Ja, wie man jetzt Ausweis gezeigt. Ja, aber Ausweis. Ist okay? Ausweis. Ja, es gibt, es gibt innerhalb der Polizei dieses Verhalten. Ja? und ich glaube, um das zu entschärfen, braucht die Polizei massive Ausbildung. Also,
1: okay. diese Proteste haben ja internationale Resonanz erfahren, also diese Black Lives Matter in den USA. Es gab weltweit Demos ey, auf jedem Kontinent und Sogar in Österreich gab es ja diese große Demo, die auch anfangs schon erwähnt wurde, und es hat ja tatsächlich sich keine politische Kraft hörbar getraut, die Legitimität dieser Proteste in Zweifel zu ziehen. Zumindest so lange sie sich auf Geschehnisse in den USA fokussieren, scheint das ja okay zu sein. Kann es sein, dass US-Amerikaner irgendwie in der europäischen Vorstellung über Schwarze eine besondere Rolle zukommt? Weil also man hat
2: ja irgendwie den Eindruck, das sind die einzigen Schwarzen, die sich irgendwie beschweren dürfen. Ja. Ich glaube, dass viel damit also mit dem USA-Bild und dem aktuellen USA-Bild grundsätzlich zu tun hat und dass sich Europäer irgendwie gern dran abputzen, dass die, dass die Amerikaner die, die ultimativen Rassisten sind, weil, weil sie so, weil der amerikanische Rassismus halt so eklatant und in-your-face ist. Und ich, in Europa würde ich mal einfach behaupten, er ist ein bisschen nuancierter und versteckter und, und nicht so einfach zu entdecken. Ich glaube, dass es deswegen auch relativ einfach ist, irgendwie gerade bei den Black Lives Matter-Protesten Sympathie zu verkünden oder nichts dazu zu sagen, weil oder nichts Negatives dazu zu sagen, eben weil es als amerikanisches Problem irgendwie zur Seite schiebbar ist dann auch. Du kannst, du kannst das irgendwie kurz, das ist halt kurz da, aber es hat jetzt für viele Leute, für viele, gerade in der Politik, glaube ich, kein, keine direkten Konsequenzen für Österreich zum Beispiel. Aber ich glaube auch, dass vielen, also dass gerade in Wien eine der größten Demos weltweit oder zumindest europaweit passiert, ist, ist, glaube ich, kein Zufall. Ich glaube, dass erstens ist Wien, wenn es um Antirassismus geht bei Demonstrationen, eigentlich immer recht gut dabei und ich glaube, dass es hier einen, einen relativ starken Antirassismus auch ja, innerhalb 13. der Stadt gibt, in einer Tradition gibt. Aber ich glaube, dass viele Leute auch einfach den, den Rassismus in Österreich irgendwie wahrgenommen, wieder wahrgenommen haben, gerade in der Zeit von Schwarz-Blau, Türkis-Blau und viele einfach wissen, wie, wie schlimm das Rassismusproblem in Österreich ist. Also denke ich, dass es schon auch eine, definitiv eine österreichische Komponente hat, aber dass sie halt nicht jeder so wahrnimmt.
0: Ja, ich glaube, dass die, ja, es, es ist in Österreich dass das Problem, das, das Thematisieren von Rassismus ist immer problematisch. Man redet nicht gerne über dieses Thema. Man will auch nicht darüber reden. Dann in Bezug auf Black Lives Matter haben wir ganz genau gesehen, dass der ORF, also ein, ein, im Zentrum organisiert, also am ähm, so Sonntag und ähm, lädt äh, Vanessa Spannbauer, eine bekannte äh, schwarze afro journalistin Und ähm, es wird dann nicht wirklich, also nicht über Rassismus in Österreich geredet. Man redet nur über die USA, Man redet nicht über Österreich und zum Glück haben wir dann diese Dame gehabt, die ständig gesagt haben, Entschuldige, liebe Leute, wir haben das hier mit Operation Spring, Sebanewaage und so weiter, aber die Journalistin, die das moderiert hat, hat das nicht einmal erwähnt. das ist für mich eine Katastrophe.
2: Und wenn es erwähnt wird? dann ist es immer so ein permanentes Beweisen müssen. Also es ist eigentlich immer dieselbe Geschichte. Ja. Es gibt dieses Rassismusproblem in den USA und dann kommt immer, kommen bei uns in, in den Medien immer die Berichte, Gibt es bei uns denn auch Rassismus? Gibt es rassistische Vorfälle? Und dann müssen irgendwie alle möglichen schwarzen Personen aus Österreich ausrücken und erzählen so, ja, mir ist auch schon mal was Rassistisches passiert und wir müssen immer und immer wieder Wieder beweisen, dass wir wir Rassismus erleben. Wo ich mir denke, okay, es ist 2020, wir erzählen diese Geschichte seit 20, 30 Jahren.
0: Na, mehr! (lacht) <lacht> Soli- äh, äh, Angelo Soliman, <lacht> Und es wäre, also,
2: wär der Zeit, Angelo Soliman, das ist wirklich erschütternd. Ja, also ja. <lacht> und es wäre an der Zeit einfach, dass dass wir als Gesellschaft anerkennen, okay, wir haben auch in Rassismus gibt es in de facto jeder Gesellschaft oder zumindest jeder weißen Mehrheitsgesellschaft und in Österreich gibt es ihn definitiv. Und wie kann man eigentlich, wie kann man gegen vorgehen, was wir, wo setzen wir an, um das Problem zu beheben und nicht immer wieder die Frage, gibt es es überhaupt, weil naja, die, wir, die, wir treten halt am, die, am Fleck. Die Sache
0: ist, ja, ich will, ich will nicht unterbrechen, dass wir brauchen keine Beweise mehr. Es gibt unzählige Studien. Ja, es gibt sogar die Fundamental Rights Agency in Wien, die EU-Agentur für, für die Grundrechte hat diesbezüglich unzählige Studien publiziert. Wo es ganz klar ist, dass Ethniprofiling in Österreich über die österreichische Polizei oder der Rassismus hier wirklich extrem, extrem, extrem beweis ist. Ja, also es ist nicht so, dass, dass es keine Beweise und keine Studien gibt, sondern wenn, der, wenn diese Stadt oder wenn dieses Land uns wahrnehmen würde, na, das ist ein Studie, wo Sie sagen können: Wow, das okay. ist gefährlich, wir müssen was tun.
1: Ja? Habt ihr den Eindruck, dass diese aktuelle Bewegung Black Lives Matter in Österreich, oder also dass diese Demo und diese damit verbundene Bewegung, dass es das ein Einschnitt darstellt im Kampf
2: gegen Rassismus und für Gleichstellung? Schon. Ja. Also da gibt es ja, glaube ich, auch zwei Ebenen. Da gibt es den allgemeinen Diskurs, so in der weißen Mehrheitsgesellschaft, die sich sicher noch nie so intensiv damit auseinandersetzen musste wie jetzt. Und dann gibt es halt das, was in, innerhalb einer, wie wir vorher gesagt haben, schwarzen Community, wenn man so nennen will, passiert. Und da, glaube ich, ist einfach allein dieser eine Tag, diese eine große Demo, es gab ja mehrere, aber diese riesengroße Demo allein an diesem Tag ich glaube, dass nie einen Moment gegeben hat, zumindest nicht in meiner Lifetime, in der so viele schwarze Menschen sich mal gegenseitig gesehen haben, die Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen und dann gemerkt haben, So, okay, wir sind eigentlich alle so on the same page. Und wenn wir, weil ich glaube, das ist auch ein großer Teil, dass es so schwarz, gerade in Österreich, so diffus ist und so, wir sind irgendwie alles so isoliert voneinander gewesen, lange Zeit dass wir gar nicht die Möglichkeiten hatten teilweise uns mhm. zu formieren. Da gab es halt eine starke, also eine Kern-Community in der definitiv du und Leute rund um dich irgendwie ganz viel Arbeit geleistet haben und dann gab es ganz ganz viele Leute gerade in kleineren Städten oder am Land oder wie auch immer die, wo man so das Gefühl hatte, man ist irgendwie so komplett auf sich alleine gestellt und ich glaube dass das jetzt mal endgültig durchbrochen ist ja. dass wir so ein, ein Gefühl von Community entwickelt haben, dass es in dem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
0: Historisch kann man das einfach kann man kann man das einfach beweisen also dass wir ich habe vorher von operation spring geredet ja wo äh, äh, mai, mai 99 127 Afrikaner und afrikaner österreichweit festgenommen worden sind äh, wir haben dann im juni 4. juni 4. Juni 2020 also dann umgekehrt ja. also Das heißt, fast 100.000 Österreicherinnen und Österreicher gehen auf die Straße für die Rechte Rechte von Schwarzen. Das ist auch der Unterschied. Es geht hier nicht um Rassismus oder gegen Rassismus. Black Lives Matter ist genauso wie Antisemitismus oder anti-muslimischer Rassismus. Das ist für so eine Bewegung gegen Brutalität oder gegen Gewalt oder gegen Rassismus, gegen schwarze, anti-schwarze Rassismus. Und ich glaube, dass auch weiße Institutionen müssen aufpassen, wenn sie von Black Lives Matter reden und auch von Rassismus reden. Nein, Rassismus haben wir in den letzten 30 Jahren gehabt, aber mit Black Lives Matter wollen die Leute sagen, liebe Leute, es geht den Schwarzen hier schlecht. Es geht um die schwarzen Personen. Und deswegen ist es entscheidend wichtig, dass wir hier nicht immer auf Rassismus, sondern auf Anti-Schwarzen Rassismus betonen.
1: Okay. Ja? Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ich meine, die eine wäre ein bisschen größer und die andere ein bisschen kleiner, ist eine Ausstiegsfrage. Ja? Die, die letzte etwas größere Frage, die man sicherlich auch kleiner beantworten kann, wer in bisherigen schwarzen Bewegungen hat. Afrika sehr oft einen Bezug dargestellt. Also entweder das sind tatsächlich spezielle Länder oder halt irgendwie so eine Art beinahe schon mythologische Konzeption von, von Afrika. Ja, bei, bei den Rastas zum Beispiel, wenn man jetzt sozusagen schwarze Bewegung mannimmt, okay. findet... Ist das immer noch der Fall und lässt sich, um es konkreter zu machen, ist es dann vielleicht auch schneller beantwortbar? Antirassismus trennen von Kämpfen gegen äh, Neoimperialismus, neokoloniale Ausbeutung
2: und dergleichen? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage. Also ich kann sie relativ einfach beantworten: Nein, lässt sich definitiv nicht davon trennen. Es wird ganz gerne, gerade in medialen Darstellungen wird sehr gerne davon getrennt und gerade in Europa in Auch wie dieser ganze Diskurs zum Black Lives Matter geführt geführt wurde, war halt irgendwo darüber, wie mit mit schwarzen Menschen in der Diaspora umgegangen wird, aber dass die große Masse an schwarzen Menschen in Afrika lebt und dort halt das Ding ist, es ist ist halt so viel indirektere, indirektere Diskriminierung, die Leute auf dem Kontinent erfahren, als hier, wo sie direkt Face-to-Face mit weißen Menschen äh, konfrontiert sind, dass es sich leichter wegschieben lässt, aber wenn man wirklich das Problem an der Wurzel packen will, dann ist das 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 Kernproblem. Und gerade diese ganzen, gerade Neokolonialismus, die Folgen von von Neoliberalismus und Kapitalismus und und das riesen Flüchtlingsproblem, das Europa hat, hängen natürlich alle miteinander zusammen. Und Black Lives Matter zu schreien als, als Europäer oder als weiße Leute in Europa, ist einfach, aber solange Leute Mittelmeer trinken, die aus Afrika kommen, ist es mhm. völlig äh, heuchlerisch. Simon?
0: Naja, ich habe nicht mehr hinzufügen so zuzufügen, okay.
1: weil, weil äh, Tory gut man,
0: man, äh, man Ja, sagt? also ich, ich glaube du kannst es gibt ein sehr, ein sehr, sehr gutes Buch von Achille Bembe die Kritik der schwarzen Vernunft. Hm. Da müssen Sie lesen. Also es ist nicht trainbar. Also ich, Es wird verlinkt. Ich werde es verlinken ja, in den ich, werde, ich werde nicht hinzusuchen. Ja, so. Es ist, was, er hat alles gesagt.
1: Okay. Ja, er hat alles gesagt. Dann habe ich noch eine letzte schnelle Frage. Was sagst du eigentlich? Beethoven. War
2: ja schwarz? <lacht> das ist tatsächlich eine Frage, der ich persönlich unbedingt nachgehen will. Ich habe die die Memes gesehen und so, also überhaupt diese Debatte, ob er er irgendwie afrikanische Ancestry hatte und mich würde es nicht wundern, aber ich würde gerne selber so ein bisschen äh, Quellenforschung machen.
0: Ja, ich, ich, bin, ich, ich bin völlig bei dir, aber gleichzeitig würde ich sagen, solange wir, wir unsere eigene Forschungen nicht gemacht haben, glaube ich nicht, dass ich jetzt sagen kann, er ist schwarz oder okay. hat Afrika Ansetzt. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel ist der Erfinder der, der russischen, den modernen russischen Sprachen. Schwarz? Mhm. Jahrelang wurde er immer als Russe verkauft, liberal. Dann, dann kam vor 20 Jahren ein junger Forscher aus Benin mhm. ja, ähm, und hat Forschungen gemacht, weil Forschungen in, in der Dichtung, in seine Gedichte und Romane, die er geschrieben hat, er war, es war immer, immer. Afrika irgendwo. Ja? Afrika, Afrika. Also, er hat gesagt, es kann nicht wahr sein. Und weißt du, kann nicht ständig <lacht> über Afrika schreiben. Also das geht nicht. Ja? Da hat er die Forschung gemacht. Und der, war, der hatte afrikanische Vorfahren. Ja? Okay. Hannibal ist einer der Vorfahren. Und der heißt... Ähm, und natürlich ist... In, nachdem die Studie publiziert wurde, dann ist, ist die Welt in okay. Russland ja Puschkin ist der Goethe in Russland. Das ist der Goethe, das ist derjenige, der die, die russische Sprache ja, in Ordnung gebracht hat. Okay. Alexander Pushkin Und seine Vorfahren ja. kommen aus dem Norden von Nigeria an der Grenze, von, von Kamerun an der Grenze zu Nigeria. Ja. Und es gibt diesbezüglich Forschungen, es ist abgeschlossen. Okay. Da kannst du nicht mehr machen. <lacht> ja, bitte okay. einfach
1: Puschke. Ja, Tori Reichel und Simon Inu, äh, danke. Ich sage danke. Dankeschön ja. für die Einladung. Gerne. Äh, wir hören da jetzt auf, weil es wird dumper und die Heizung wummert immer lauter. Das gehört zum Podcast. <lacht> Passt, okay, danke euch. Dankeschön, Dankeschön. tschüss. <lacht> Das war die siebte Folge des Stampen podcasts Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Projekt gefällt, hinterlasst uns doch bitte eine positive Rezension beim Podcatcher eurer Wahl. Und abonniert uns und kommentiert doch und lasst uns wissen, dass euch das gefällt, was wir hier produzieren. Genau. Großen Dank. Gehen raus nochmal an Simon Imo und an den Tore Reichel wie auch an das Ammerlinghaus das uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat alles liebe